0: Galera, eu atendo 95% de um público mais geral na minha consultoria esportiva online, mas também atendo e já atendi alguns atletas, todos eles o que fazem em comum? Eles clicam no gostei, eles se inscrevem aqui no canal, porque no vídeo de hoje nós vamos falar o porquê dos atletas não correr em esteira, e por que, que você deve entender esse mecanismo para mudar o teu físico e melhorar a qualidade do seu treinamento dificilmente você vai ver um atleta correndo na esteira. E quando a gente olha aquele físico musculoso, a gente já faz uma associação direta com um condicionamento físico muito legal e, e, e toda aquela, aquela, aquela coisa que o shape transmite, e tá tudo certo. Só que quando ele está caminhando e você vê um cara musculoso caminhando, você fala, nossa, ele está fazendo um negócio muito leve. E a gente tem que começar a entender, primeiro de tudo, que apesar dele ser um cara que realmente tem um condicionamento legal, está com um físico bom, ele é uma pessoa pesada. Quando você vai pegar o IMC, índice de massa corpórea, dessa pessoa vai apontar como obesidade. Logicamente que ele não é obeso, porque ele tem o um percentual de gordura abaixo Mas isso nos mostra que realmente o índice de massa corpórea, de peso dele é alto. E quando ele está fazendo um aeróbico onde o peso do próprio corpo dele está sendo ali carregado, você percebe que ele também vai encontrar alguma dificuldade. Ah Leandro, mas é igual de um obeso? Cara, fisiculturista é 110 quilos, obeso 110 quilos. Não, lógico, o fisiculturista tem um condicionamento muito superior, mas ainda assim são 110 quilos. E o primeiro ponto de todos, portanto, é por que, que o atleta não corre na esteira? Porque ele não precisa correr. Como ele já é um indivíduo pesado, o próprio caminhar acelerado já sobe a frequência cardíaca dele muito diferente de um cara que tem 40 quilos a menos. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Estou trabalhando com um aluno meu da consultoria e ele tem 1,70m e 70 quilos. Se ele fizer uma caminhada, ele vai chegar lá nos seus 100, 110 batimentos por minuto. Tudo bem. Agora eu vou pegar um atleta que pesa 110 quilos, com a mesma altura, e vou mandar ele andar na mesma velocidade desse outro aluno meu. Sabe o que vai acontecer? Ele vai bater 120, 130 batimentos por minuto. Às vezes até até mais, tá? Fernando Sardinha, que pesa menos de 100 quilos, mas pela estatura dele, né, Ele é um pouquinho baixinho. Ah, ele vai me bater quando eu falei isso. Ele, quando está fazendo uma caminhada acelerada, ele fica por volta de 140 batimentos por minuto. O que uma pessoa de 70 quilos, um metro iria precisar dar uma corridinha. Então você percebe que ele não corre, mas o aeróbico dele tem um vigor interessante. Leandro, eu não devo fazer aeróbico de baixa intensidade, de alta intensidade? O aeróbico de alta intensidade vai me ajudar? Sim, vai, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, lembra de procurar Não Tem de Mais Tema. Quando você faz um aeróbico de intensidade mais alta, nós que somos marombeiros, ah, mas eu quero só estética. Isso, mas para você conseguir hipertrofiar o teu músculo, você tem que descer o pau do treino. Como é que você vai fazer para descer o cacete? Você precisa ter um condicionamento cardiorrespiratório para aguentar o pau do treino. Quando você vai fazer uma rosquinha concentrada, tudo bem, você vai falar não, o coração está tranquilo, ótimo. Agora, quando você vai fazer um agachamento livre, você percebe que às vezes o coração falha antes dos membros inferiores. Isso é muito ruim para o fisiculturista, isso é tudo que ele não quer. Quer dizer, Leandro, que se eu falhar o coração antes do músculo, não é o melhor? Não é o melhor. Às vezes acontece? Lógico mas não é o que a gente quer. E como é que a gente faz para aguentar mais isso? Você vai ter mais vigor, mais VO2, mais condicionamento cardiorrespiratório. Quando você consegue fazer uma troca gasosa com mais eficiência e você dura mais no treino, você treina mais pesado e consegue mais hipertrofia. Por isso que mesmo em bulk a gente faz aeróbico. Se isso não fosse tudo, nós também é, melhoramos a sensibilidade à insulina. Eu falei muito disso no meu curso de dieta. No meu curso de dieta, é, as explicações são assim, olha, vai fazer um bulking, cuida da sensibilidade à insulina. Como? Ah, com essas estratégias aqui, saldo calórico, etc., carboidratos nesses horários. Etc. Porque se você não cuidar da sensibilidade à insulina, e você tiver só testosterona, meu amigo, não vai adiantar nada. Mulher que usa esteroide para emagrecer e piora a sensibilidade à insulina, às vezes não consegue emagrecer, e usando esteroide. Então você começa a entender que a sensibilidade de é um fator determinante. É a chave do sucesso para você conseguir crescer seco, para você conseguir secar com qualidade. Então o aeróbico também vai entrar aí. Não é só isso, o atleta também tem que fazer um aeróbico para o seu, o seu coração aguentar. Porque lembra que eu falei, ele tem um sobrepeso. Pensa só, tá vendo essa veia aqui? Se meu braço fosse, não, se meu braço fosse fininho, a veia passaria, <risos> desculpa gente, a veia passaria aqui, né? beleza. Se meu braço fosse enorme, ela faria isso aqui, ó, ela contornaria. Ou seja, aumenta o tamanho da veia, dos vasos. E o que, que isso cria de fenômeno? Resistência vascular que a gente chama. Quanto, mais, quanto maior a sua massa corporal é, mais resistência vascular você tem. E isso força mais o coração. Então, quando você pega um fisiculturista que cresceu muito, um cara natural, tudo bem, não vai ter uma resistência vascular que ele tem que se preocupar, mas um cara muito gigante, ele vai ter uma resistência vascular grande e o coração dele tem que ser forte, bem condicionado para aguentar. Então, o atleta ele não faz só por causa do físico, ele faz também para não morrer. Você por que ele usa esteroide, os esteroides pioram para o chodipídico, etc. Então, ele faz um aeróbico de vigor intenso realmente. Ah, Leandro, tudo bem, mas às vezes eu já vi atletas... né fazendo uma caminhada bem mais lenta mesmo. E até mesmo, eu fui o questioná-lo, e ele falou que estava com 110 batimentos por minuto. E aí, ele está fazendo um aeróbico de baixa intensidade. Beleza, por quê? Por que, que ele não está correndo nesse momento? Porque provavelmente ele está fazendo uma preparação, pô Leandro, mas na preparação onde ele quer tirar toda a gordura do corpo, ele abaixa a intensidade do aeróbico? Por que, que ele faz isso? Porque é inteligente. Quando você vai pegar um atleta, o que, que acontece? Ele está comendo carboidrato limitado, certo? Certo. Com menos carbo você treina pior ou melhor? Pior, certo? Certo. Onde você quer a energia desse carboidrato? Qual que é o carro-chefe de um fisiculturista? A musculação. Então, se ele fizer um aeróbico intenso, ele não consegue treinar intenso, diminui a intensidade do treino, porque quando está não... em bulk, beleza, tá vindo carbo, tem carbo para aeróbico, tem carbo para para treino, para sexo, para tudo que você pode imaginar, nada falta. Quando no cut você restringe, o que que acontece? Você tem que escolher para onde você quer o carbo. Então, eu quero treinar bem musculação e o resto dane-se. Pô, Leandro, a mulher do atleta deve sofrer na preparação. Ah, pode ter certeza. E aí, nesse momento que ele está reduzindo tudo e ele quer treinar muito bem, ele abaixa a intensidade do seu cardio para não cansar fisicamente mas gastar caloria, aí o que, que ele faz? Ele aumenta o volume. Então, antes ele fazia meia hora de cardio, agora ele vai fazer duas horas, só que ele não vai ficar mais a 140 batimentos, ele vai ficar a 110 para poupar. Então, ele vai lá, gasta uma caloria que vai ajudar, então ele leva mais tempo para gastar essa caloria, então ele baixa a intensidade, ele não vai correr, ele vai até caminhar mais lentamente para poupar energia para descer o pau no treino. Então, esse é um porquê. Mas você que está fazendo um, 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 um cut, um bulk, você pode correr e deve correr, principalmente se você é leve, porque o aeróbico vai trazer diversos benefícios, diversos. Sem falar que quando você corre você gasta mais caloria, se você gasta mais caloria você pode comer mais caloria, e quem come mais e gasta mais, evolui mais, dentro, mas eu vou tomar uma cafeína, que ela é termogênica, termocalogênica, geração, geração de calor a partir de calorias, não vai adiantar porque a, 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 o efeito termogênico da cafeína é muito pouquinho, mesmo que seja a da Oficial Pharma, que é a melhor e maior formação do Brasil, mesmo que seja da Oficial Pharma. Não, você pode usar a cafeína para aumentar a tua disposição e melhorar é, a tua fome, para diminuir a tua fome, mas o efeito termogênico dela é tão pequenininho que não compensa, você não vai conseguir imitar um cardio através de uma cápsula, então esquece. Eu recebo muito esse tipo de pergunta no Instagram, que abre caixinha de perguntas todo dia, tá? Pode me mandar a sua lá, tá aberta lá. Ah, posso trocar o cardio e tirar menos caloria e tomar um termogênico? Não. O que o cardio faz? Tirar a caloria da dieta, você comer menos é sempre pior. Sempre que você se questionar assim, será que eu posso tirar um pouco dessa caloria e deixar de fazer o cardio? Não. Faz o cardio e come mais. Sempre comer mais é a resposta. André, quando é que o termogênico vai servir? bem de verdade. Beleza, eu fiz um vídeo aqui com as estratégias, tá? não o que é um termogênico, eu já sei que você sabe o que é um termogênico, mas quando que o termogênico deve ser usado, em que quantidade, quando que eu paro com ele, as estratégias de um termogênico, não compra um negócio, Se você tem um termogênico aí na sua casa, para de tomar ele, assiste esse vídeo antes e elabora uma estratégia, porque senão você vai ficar queimando o produto e não a gordura. Ai, ficou filosófico, ficou bonito, ficou bonito esse final. Dá uma olhadinha aqui.